0: Юрий Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Олеся.
0: Я передаю привет и вам и Вашингтону. Как у вас там обстановка?
1: Ну, наверное, так и, как, как и у вас. Я передаю взаимно привет Киеву на вашем лице. Боремся с коронавирусом, надеемся победить. В общем, все мы в одной лодке.
0: Я начну с недавнего вашего заявления, абсолютно фантастического и по резонансу, и по своему смыслу. Вы сказали в интервью Дмитрию Гордону, что ситуацией с коронавирусом воспользуется окружение Владимира Путина для того, чтобы сместить его с политического олимпа. Вот я хотела бы об этом сегодня поговорить поподробнее. И, собственно говоря, давайте вот по порядку. Каким образом его могут убрать от власти? Ну,
1: у меня такое впечатление, что все уже готово. Вот если сегодня, через час по центральному телевидению России объявит, что Владимир Путин уже не во власти, там занимается интенсивным лечением и вообще нас покинул или улетел, сейчас летает на орбите, на каком-нибудь космическом корабле, как у Войновича, помните, Москва 2042. Конечно, любимая Никто... мы. Да, не будет никаких сожалений, все примут это как должное. То есть... Ситуация полностью созрела, все для этого готово, и его отстранение от власти – это способ, причем, пожалуй, самый радикальный и, может быть, самый лучший способ решения массы проблем для его ближайшего окружения, которые с Путиным во власти практически не решаются. То есть это вопрос примизиренно так. Или же Путин у власти сохраняется, или же выживает его ближайшее окружение. И Россия. Третьего, мне кажется, не дано.
0: Вот давайте конкретно по сценариям пройдемся. Если говорить да. о том, каким образом его могут убрать от власти. Какие это варианты?
1: Да элементарно. Значит, тупо, тупо. Как помните, Горбачев удалился в Форосе. Путин удалился в бункер на Вайлдае. Теперь он Путин за завалдайский. Точка. Никто даже спрашивать не будет. Или вообще куда-нибудь удалился, где-нибудь издалека наблюдает. Или инфаркт. Или еще что-нибудь типа инфаркта. То есть вариантов масса, и они, они даже не принципиальные. То есть желательно так, все-таки начало 21 века, желательно, чтобы крови не было. Все остальное пройдет, и никто даже не пискнет. Потому что ну, созда, уже создана достаточно э, психологически, информационная основа для того, чтобы человека удалить. И если раньше, ну всё-таки, вы же понимаете, 20 лет все средства массовой информации России создавали этот образ. Путемкин Ленд, да, Создали это путемки Создали этот, э, я бы сказал, ну, какую-то матрицу, вот совершенно фейковый образ Путина и России, и вот она рухнула с наступлением коронавируса, как карточный домик.
0: Юрий Борисович, то есть я так понимаю, что один из сценариев вообще может быть физического плана, и в принципе сейчас Путину угрожает
1: опасность? ну, в какой-то степени да, потому что, опять-таки, потому что, зная, кто люди, те люди, которые его окружают, эти люди пришли к власти через террористический акт в Москве, причем неоднократный, в 1999 году. Сколько за ними убийств, начиная с начала 90-х в Петербурге, когда там, шли гангстерские войны, и дальше, когда они пришли к власти. То есть там пробы нет доставить. Вот только поэтому я допускаю, что они могут додуматься пролить кровь. А так, в принципе, ну зачем его проливать? Ну, заболел человек. Кстати, вот те те, утечки, которые достаточно давно делаются в России, вбрасываются в российское информационное пространство о том, что очень сильно он заболел, скоро он нас покинет, непреодолимые обстоятельства личного характера, что подразумевает, естественно, какое-то заболевание. Все они достаточно для того, чтобы вот, объявить его неспособным э, выполнять дальнейшие функции, и все. И все грехи, вот все, что накопилось сейчас, все проблемы, которые накопились, на него могут быть свалены, и это наилучший козел отпущения, которого сейчас можно найти в России.
0: То есть вы говорите о том, что он в этом сценарии участие принимать не будет. Это не с его согласия и это будут делать люди не те, которые прогарантируют ему, как он в свое время Ельцину, безопасность после отлучения от власти. Правильно я понимаю?
1: Да, вы правильно понимаете, потому что Ельцин при всех его недостатках, ну там люди семейство проворовалось крупно у Бориса Николаевича, но он не проливал кровь. Сейчас ситуация другая. Я думаю, что Путин прекрасно понимает, что единственная гарантия его безопасности – это его нахождение на боевом посту президента Российской Федерации. Как только он оттуда уйдет, он ступит на очень тонкий лед, который в любое время может разломаться, и он рухнет рухнет в холодную холодную воду, и оттуда уже не выберется. Поэтому, да, у меня вообще сейчас складывается впечатление, что он удалился в бункер, вместе со своими ближайшими, самыми надежными охранниками. И он скрывается сейчас не столько от коронавируса, сколько от своих бывших, ближайших соратников. И самое опасное для него сейчас – это не столько, наверное, коронавирус, сколько новичок, полоний и все прочие штучки вот такого характера. Иначе я не понимаю, почему... Ну, согласитесь, санитацию обеззараживание Кремля, какого-нибудь кабинета или целого этажа можно было бы сделать элементарно. Как Василий Иванович говорил в известном фильме. Где должен быть командир во время опасности атаки там, или или впереди на боевом коне, или на возвышенности руководить атакой. А где этот командир? Сталин,
0: Сталин, пока Сталин, пока Сталин, пока он в Москве.
1: Ну да, Сталин находился в Москве, когда Гитлер уже был в Подмосковье. А этого как ветер сдуло. Поэтому у меня такое впечатление, что он он боится не столько коронавируса, сколько своих ближайших соратников.
0: Хорошо, а давайте назовем этих ближайших соратников. Кто эти люди потенциальные?
1: Ну, мы те люди, которые уже проявились если мы дальше пойдем по, значит, рассуждать на эту тему, я даже расскажу, где и как они проявились. Это, безусловно, представители силового блока Патрушев. Это, безусловно, директор ФСБ Бортников. Это Ковальчук Михаил, неразлучный друг Владимира Владимировича со времен кооператива «Озеро». Это фельдмаршал шайгух это его личный повар наконец-то. То, что, не знаю, по, по, по недомыслию или создателя, но он, он фактически участвует в игре против а, Путина. А, господин Сечин, вот круг этих людей, которые значит, я могу вам назвать. Ну
0: что, погнали наших городских.
1: Отложи телефон нужно.
0: Ответь. Алло. Здрасте.
1: Что? Только что ушел в отставку? Спасибо, я понял. Спасибо. Олеся, он только что ушел в отставку. Надо срочно дать новость на сайте.
0: Дима. На сайте Гордон о событиях пишут раньше, чем они происходят.
1: За сайт Гордон, который читают все.
0: Даже те, кто нас не любит. Хорошо. А какие признаки, какие доказательства того, что такое смещение или устранение от власти Путина готовится? Давайте их тоже назовем.
1: Ну, смотрите, доказательства, это, конечно, мы сейчас с вами не в уголовном суде. Мы просто анализируем ситуацию, как могут анализировать любые аналитики и, и любые журналисты и так далее. Мы ну, смотрите, значит, для меня, вот, то, что я вижу, наметилась явная тенденция сливания Путина его ближайшим окружением. Ну, например, вот смотрите. Россия хлопнула дверью, развалила соглашение с ОПЕК. Цены рухнули. О том, что они рухнут, было понятно даже идиоту. И это оказалось судьбоносным решением или провалом для всей России. Вопрос, как всегда, в России возникает, кто виноват. И сначала как это принято во всех нормальных государствах, всех нормальных работающих режимах. Значит, сначала указали на козла отпущения. Сечин. Угу. И понятно, никто не любит Сечина в России, козел отпущения найден, да? Тем более, что основания были. Он действительно когда-то что-то говорил о желательности прекращения сотрудничества с ОПЕК. И тут со ссылкой на источники из Кремля появляется значит, вброс. нет. Решение принимал Путин. И после этого это было подхвачено, как аксиома, да, Путин. То есть, спасая репутацию Сечина, козлом отпущения был сделан Путин. Вот просто показали всему российскому народу, который сейчас воет, и бизнесу, включая, который сейчас воет от э, цен на нефть, показали, вот этот идиот вам это сделал. Первое. Значит, Следующее... Путин понимает, что он в отчаянном положении. Он обрывает телефоны Трампа. Последние две недели он звонил ему четыре раза. По утечкам информации из Белого дома речь идет фактически, давайте сделаем перезагрузку. Мы опять друзья, а самое главное, отмените, ради бога, санкции. Оказывается, они не такие уже полезные для России, как как, как наконец-то поняли. Отмените санкции и так далее. И в это же время, практически в тот день, когда он проводит очередной разговор, с э, Трампом, министр обороны Шойгу, наверное, с его ведомого указания, российский истребитель перехватывает, причем грубо в э, международном воздушном пространстве над Средиземным морем американские самолеты разведчики. Практически в этот же день проводится испытание новейшей российской противоспутниковой ракеты. Знаете, э, Неосведомленный человек, прочитав это, может не понять, что это значит. А значит, это вот что вы, понимаете, еще со времен Советского Союза. Всегда, это железное правило, всегда, когда высшие руководители государства из Москвы вступает в контакт с значит, хозяином Белого дома, все острые операции, Министерство обороны, спецслужб, все они отменяются. Все они затихают, все ложатся на дно, как подводная лодка, чтобы, не дай бог, каким-то неудачным шевелением не помешать усилиям высших должностных лиц государства. В нормальной ситуации это дико, это даже невозможно не, не себе представить, что вот Горбачев встречается с Рейгеном, или звонит ему, и в это время, значит, Советский Союз испытывает какую-то очередную ракету или перехватывает самолет разведчика. Министра обороны, бы выгнали бы на следующий день. Черт, чуть я собачьим. Это саботаж, понимаете? Дальше. Господин Лавров, министр иностранных дел, он, как рыба бьется в Организации Белых Наций, пытается протащить резолюции о запрете санкций. <соцентричь> Гуманитарная катастрофа, надо обеспечить движение продуктов и медикаментов, ну то есть пожалейте нас сирых и убогих, вот-вот отмените. В это же время э, тролли или Ронча из ведомства повара-рецидивиста питерского, да, uh-huh. они продолжают планомерно загаживать информационное пространство Соединенных Штатов, где за ними пристально наблюдают американские средства массовой информации и спецслужбы. Они распространяют в это же самое время, когда Лавров просит снять санкции, значит, а для этого нужна поддержка Соединенных Штатов Америки. Значит, это фабрика повара-рецидивиста, который 9 лет отмотал за мошенничество, разбой, склонение несовершеннолетних, несовершеннолетних к проституции, к мошенничеству. Вот этот человек, значит, его люди распространяют слухи, в Америке о том, что коронавирус разработали американцы как биологическое оружие. И, естественно, американцы все это видят и читают. Но, окей, и всем... радуются. Ну да. <смех> <смех> и, и, и всем же понятно, что вот этот вор-рецидивист, он не может иметь свою собственную внешнюю политику. Это уже аксиомов Соединенных Штатов Америке, что это ведомство является ширмой игру. <смех> то есть, в то время, когда Шеф Мида России бьется, как рыба в Организации бедных наций, за снятие санкций. А Гру, получается, нравится вам это или нет, или мне в Москве нравится или нет, фактически подрывает его усилия. Дальше.
0: Юрий Борис, вы вот как раз эти вещи, которые вы сейчас перечисляете, вы продолжите. Я просто сразу тогда проанонсирую. Вы написали для издания Гордон статью потрясающую, мы скоро ее выпустим, и вот там вы эти вещи называете «ножи в спину Путину». То есть и вы как раз эти ножи сейчас начали перечислять, правильно?
1: Ну да, я тогда объясню, не знаю, догадались вы или нет, почему ножи и почему в спину. А вспомните историю, как закончил Каддафи. И опять-таки утечки из, из Кремля говорили о том, что Путин был потрясен. Последними минутами жизни mm-hmm. Каддафи, на, ножом на, который в да. определенную часть спины воткнули. И вот с тех пор шутка, что нож в спину Путина, но ну вот то, что я вам сейчас перечисляю, это реальные ножи вот в ту самую спину Путина, <связывающую> которые закончили...
0: В пятую спину Путина, да.
1: спину <связывающую> <Да. связывающую> Путина, которые закончили пребывание Каддафи у власти. Следующий нож. Кирилл Дмитриев. Это человек, который приближенный к семейству Путина. Он его жена, ближайшая подруга и соратница одной из дочерей Путина, которая руководит... А я
0: не знала, кстати, про Дмитриева это.
1: Да-да-да-да-да-да. Он женат на даме, которая является заместителем дочери Путина в фонде какой-то... Там супер...
0: Тихонова, это Катя Тихонова его, да? Да-да-да. Да, именно ее.
1: Mm-hmm. А, то есть это супер доверенное лицо. Это вот, ну, приблизительно так, как Джаред Кушнер по-российски.
0: Ну, он, был, он был соратником просто Бориса Немцова, я помню. И еще до военных действий он часто приезжал в Украину и представлял абсолютно либеральное крыло российское, антипутинское. Я его просто помню.
1: Ну, неисповедимы пути господня, как говорится. И Итак. Значит, в издании CNBC, очень популярное издание Соединенных Штатов, он публикует в начале, по-моему, где-то 5 апреля, программную статью, потрясающую, которая, ну, ну, просто это водораздел по сравнению с тем, что говорилось в российских СМИ еще до коронавируса, вот накануне коронавируса. Основная цель, основная мысль. Россия и Америка – братья навеки. Мы всегда сражались плечом плечу против общих врагов и всегда их побеждали. Вот мы должны и сейчас объединиться и все, совместными усилиями бороться со всеми вызовами, которые сейчас вот стали перед всем человечеством. Ну, просто встреча на Эльбе. Понимаете? Встреча на Эльбе. Проходит пять дней. Михаил Ковальчук, ближайший соратник Путина из кооператива «Озеро». Значит, пишет свою статью, но уже в российской газете, потому что в американской она, наверное, бы не прошла. По причинам, я бы сказал, психологического характера. Там тезисы не менее потрясающие, но совсем другого характера. Значит, коронавирус изобрела Америка. Зачем она это сделала? Америка преследует общую, вернее, как он сказал, это античеловечную политику во всем мире ей необходимо сократить население на земном шаре. Слишком много для Америки этого населения. И для того, чтобы это сделать, изобретен коронавирус, и вот таким образом будет и уже уменьшляется мировое население. И вот этой бесчеловечной антигуманной американской политике противостоит гуманная политика России, которая объединила военную мощь России с экономической мощью э, Китая и вот теперь Америке будет кирдык, потому что Америка перед нами виновата. Она плохо к нам относилась и даже не дала нам сохранить лицо. То есть вот эта статья, она убивает статью господина Дмитриева. Причем американцы, э, ну те, которые занимаются формулировкой э, политики в отношении России, ну любой другой страны, они же все это читают, они понимают, кто такой господин Ковальчук. Это типа не какой-то там ПТУшник, да? Это академик, так на секундочку. Это самый большой интеллектуал. Вот, кстати, тезисы, которые опубликованы в статье, они дают представление о, так сказать, интеллектуальном уровне команды Путина. Вот это самый большой интеллектуал. Э, ну вот. И этот человек, кстати, кстати, я думаю, это нужно сказать, значит, благодаря Путину исключительно, вот как только начался второй срок Путина, клан Ковальчуков вместе еще с несколькими представителями, там, кстати, был и лидер одной из крупнейших преступных группировок Петербурга, они объединились вокруг... Банка Россия и по прямому указанию Путина им фактически там хитрая была комбинация, которую Немцов, кстати, внимательно прианализировал в одной из своих публикаций. Так вот, по прямому указанию Путина этим ребятам дали раздеребанить непрофильные активы Газпрома на 60 миллиардов долларов. Плюс Плюс они захватили крупнейшие средства массовой информации России, включая все самые популярные телесети. Он фактически, Михаил Ковальчук, фактически руководит всей этой медиа империи Кремля, которая работала над созданием образа Путина последние 20 лет. И вот в то время, когда значит, один представитель ближайший значит, представитель семьи борется в Америке за перезагрузку, Значит, господин Ковальчук наносит по этим усилиям, опять-таки, смертельный удар. О чем это говорит для меня? О том, что наметилось два клана. Один клан – это Путин. К нему относятся пока Лавров еще, потому что он следует пока, судя по всем указаниям Путина, и узкие круг лиц из ближайшего окружения. Путин вот на уровне контактов семьи, да, вот как, как, например, господин Дмитриев. А вот что касается тех, которые принято называть силовиками, они, по-моему, работают против него. И тут вот еще какая ситуация. Опять-таки, а, ну, то, что они называют перезагрузкой, это не перезагрузка. Я имею в виду в Кремле. И они, кстати, представь, пытаются представить это дело так, вот в Вашингтоне, что. Ну, давайте начнем перезагрузку. Это, это не перезагрузка, перезагрузки больше не будет. А, при том, при всем том, что натворил Путин. За 20 лет вся политическая элита соединенных штатов практически едина во мнении что больше нельзя им прощать все содеянное так как это было им прощено в девяносто первом году тогда было прощено так сказать окей холодная война закончилась все забыли давайте ребята
0: не просто прощено, а сколько лет Америка кормила Россию в начале 90-х, когда все было так плохо, и посылали и ножки Буша, и все остальное, да, и были лучшими друзьями. Больше того, я вам
1: скажу, я уверен практически, что Россия сохранилась в тех границах, которые есть сейчас, только благодаря Америке. Америке не надо было воевать против России, ей было достаточно прекратить гуманитарную, включая продовольственную помощь, и воспрепятствовать тем кредитам, которые тогда за 10 лет давались России. А их было там в общей сложности, ну, там были еще кредиты Советского Союза, но в в общей сложности чуть ли не 80 миллиардов. Интересную вещь скажу маленькая деталь. Один из первых актов, или документом, который подписал Путин, стал президентом России, это было письмо президенту США с просьбой об увеличении продовольственной помощи России. Вспомните о руке дающего, которые потом ее кусают. Так вот, у меня такое впечатление, что в Вашингтоне поняли практически все, ну, может быть, кроме Трампа, но он пока на скамейке запастых что больше так делать нельзя. Поэтому речь должна идти только о капитуляции. И вот сейчас идет борьба за Америку, или, скажем, за Вашингтон. С одной стороны, Путин посылает эти сигналы, перезагрузка, давайте снимать, давайте брататься опять. А с другой стороны, посылаются сигналы. Ребята, этот придурок. Вот посмотрите. Он, значит, во-первых, придурок, во-вторых, он не контролирует ситуацию. Поэтому надо разговаривать с нами. Юрий и, Борисович. И поэтому... Патрушев, пока Путин звонит э, Трампу, Патрушев звонит о Брайану. Это побольше по национальной безопасности. Кстати, да. вот прямо сейчас, вот они чуть ли не одновременно это делают, а брайана это назначили еще в сентябре прошлого года, и Патрушев не звонил ни разу. Ну, не надо было. А тут вот, вот сразу приспичило практически одновременно с Путиным. Вот такая ситуация. Идет, помню, была битва за Киев, за Москву, сейчас Россия Кремль бьется за вашим тоном вокруг Колумбия.
0: Юрий Борисович, но мы же не можем недооценивать способности Путина к аналитике и к вообще оценке ситуации вокруг. Если вы об этом говорите, если вы это понимаете, наверняка он тоже видит, что его сливают, так что он ничего не может сделать с ситуацией.
1: Получается, что да. И это объясняет то, что он, с чего мы с вами начали, что он сейчас сидит в бункере, и он не показывается там со своими ближними, он один, ну совсем один, и там где-то сзади, наверное, за кадром, вот его ближайшие охранники, которым еще верят. Вот такая ситуация.
0: Но дело плохо, дело труба.
1: Ну дело труба, и не только с ним, но вообще, вообще дело очень... То есть у меня такое впечатление, что его режим сейчас стоит вернее уже входит в черную дыру и черная эта дыра это падение цен на нефть экономическая рецессия а затем коронавирус и а, санкции из этих трех вернее четырех факторов три первых важнейших коронавирус значит, цены на нефть экономика и коронавирус они практически для Путина нерешаемы. Как американцы говорят, not much I can do. <laughs> не, не так можно сделать. Поэтому. То есть приходится сидеть и ждать, и, и молиться. Вот и все.
0: А, сейчас об этом тоже поговорим. А, вот смотрите... Тонкого анализа
1: ситуации. Вот 20 лет тонкого анализа ситуации, в конце концов, привели вот такой ситуации.
0: Но, тем не менее, 20 лет он при этом царь горы. То есть будем, будем да, объективно говорить. И да. при этом все, все мировые лидеры с ним считаются. Неважно, что они в душе о нем думают, но руку подают и дела делать хотят.
1: Ну, вынуждены. Вы понимаете, вот... Внешняя политика России при Путине, она очень похожа на внешнюю политику Северной Кореи. Вот одно и то же. Да? Вот так же уважают. Его уважают так же, как господина Кима уважали. Ну, потому что, вот, ну, ну, ну придурок, но ну, надо как-то с ним общаться. Mm-hmm. А, мне очень нравилась вот, аналогия блестящей внешней политики России. Помните, по российскому телевидению был сериал «Наша Раша»? Mm-hmm. И там был эпизод.
0: Запретили, ну, потому что уж больно на правду смахивалось. Российский. Российский, да. Так вот там, насчет внешней политики,
1: железная правда была. Там был один эпизод Галустян. Он консьерж сидит внизу подъезда и смотрит туда-сюда. По ночам, когда все... Спо... Он гадит у одного, у одной из дверей, на коврик. Сегодня у одной, у другой, у третьей. А на следующее утро с группой общественности, а они обходят, он стоит и возмущается. ну как это так, какой негодяй может сделать, вот в принципе все, что вы должны знать о внешней политике Путина, то есть, почему он 20 лет, да потому что золотой дождь, ну вот Бог послал, и 7 лет, здесь 14, два раза больше, золотой дождь лился, по независимым от Путина обстоятельствам, он лился на страну, но если побивали, и умный Иосиф, и умный фараон в это время откладывали, готовясь к семье, э, самым голодным годам, то здесь не делалось нифига. Они думали, что этот праздник жизни продлится вечно. В таких условиях, понимаете, то есть гуляй рванина, пока есть бабки. Бабки были. То есть в таких условиях даже Иван Дурак, даже Емеля мог прекрасно быть царем страны, понимаете.
0: Юрий Борисович, вы, вы говорили, что один из признаков того, что а, готовятся к эвакуации элиты российские, это вывод денег и вывод, вывод капитала из России сейчас, который активно происходит. А куда, кто и что выводит?
1: Да, вот когда, кстати, когда речь заходит о том, а когда же, когда же может состояться эта смена караула, а, надо просто вспомнить историю. Ну, еще я просто знаю, в, в разведке, внешней разведке в Советском Союзе был достаточно четко отработан подробно перечень и признаки э, приближающегося государственного переворота. Не только в Москве, там, да, в России, в Советском Союзе, но и в других государствах. Вот один из важнейших это э, вывоз, крупный вывоз капиталов валютно-золотых запасов из страны это происходило в россии в советском союзе буквально это началось прямо накануне августовского пуча 91 года это происходило потом при выборах когда ельцин шел на второй срок это же происходило когда он передавал власть своему преемнику Путину. Это же происходило, значит, когда Путин сдавал трон погреть на один срок Медведеву там и так далее. И вот сейчас интересом я наблюдаю. Да, значит, если предыдущий опыт чему-то учит, то обычно начинается массовый вывоз денег, ну, где-то месяца за два-три, до часа Ч, или э, как, как вам угодно. И у меня такое впечатление, что это началось. Значит, в 2018 году Россия демонстративно и громогласно объявила, что выводит свои деньги из американских ценных бумаг правительства Соединенных Штатов Америки. Типа, мы с вами больше не дружим, мы перевозим это в иены, мы переводим это в евро и так далее. И вдруг теперь начинаются массовые инвестиции, вот сейчас инвестиции, ценные бумаги американского правительства спрашивается зачем сейчас по идее наоборот надо привлекать живые доллары mm-hmm. кризис коронавирус нужны кэш нужен я а вам нужны бумаги американского правительства то есть с точки зрения борьбы с кризисом и коронавирусом совершенно нерациональный ход но он очень рациональный в плане вывода денег за границу потому что выводятся доллар, на них покупаются ценные бумаги, и они там же остаются, эти бумаги, они лежат деньги там, в американском же банке. В любой момент их можно окешить, превратить опять в наличные, и там их и оставить. И кто когда будет спрашивать, вот, а, где, а где деньги? Никто же никогда не задавал вопрос в России, в лучшие годы значит, путинского режима в этих ценных бумагах находилось до 240 миллиардов долларов кто-нибудь как-нибудь отчитывался, кстати, в кстати, кстати, хорошие годы эти вклады в американские ценные бумаги приносили до 2% годовых, то есть 240 миллиардов, 2% это где-то по 5 миллиардов в год неучтенных. И я, никогда не, я никогда не слышал, чтобы кто-то в России отчитался, а где они? Это знаете, то есть узкий круг приближенных лиц. И нафига вам нужно в России что-то делать, строить экономику? А там еще раз Когда взял российские деньги, положил в американские банки на вот эти бумаги, И в, конце, в конце года ну, свои 5 миллиардов. Да, класс, морить,
0: схема да. класс. Ну
1: конечно. Следующее. Золото. Ну, я не знаю, зачитали вы или нет, э, недавно буквально был, было ЧП в аэропорту Шереметьево, когда тащили какой-то там крейт, э, ящик, вдруг он разломался, оттуда вы, вывалилось два или три слитка золота. Оказалось, что этих контейнеров там было 40 штук, и общее количество золота, которое туда везли, на обычном рейсе. Обычный рейсовый самолет в Лондон, их было больше тонны. Oh, боже. Вот. Так вот эти две, два, две вот эти вещи насчет золота и э, по поводу увеличения вклада в американские ценные бумаги, они случайно стали известны. О американских ценных бумагах рассказало Министерство финансов в США в своем отчете, то там регулярном, а здесь ну, просто разломался ящик. То есть мы так легко можем предположить, что есть гораздо больше случаев успешного и тайного... Когда вылаза.
0: ящик не ломается.
1: Да, когда ящик, да, когда ящик не ломается. И в этой связи, значит, возникает вопрос. Еще один признак. Это такие труднообъяснимые или странные полеты частных самолетов из России за рубеж. Особенно... Во
0: время карантина?
1: Карантин, да. Сейчас карантин. Международное авиасообщение Практически приостановлено И в это время таинственные самолеты Суперджеты, Голфстримы Вылетают из Москвы И летят В разных направлениях Среди них Лично мое внимание привлекли Два полета Это уже вот недавно, буквально последние Где-то две-три недели В условиях карантина Два полета господина Чемизова, ближайший соратник соратник Путина. Куда? Соединенные Штаты Америки. Причем один в который город, который один из тех, которые наиболее сильным образом поражены коронавирусом. Но я, насколько слышал, господин Чемизов, не не мировая величина, не, не вирусолог, скажем так который приехал туда, чтобы помочь справиться с этой проблемой, спрашивает сосуды, какого черта вас туда понесло? Второй, второй полет его в Чикаго. Затем несколько полетов, Последний буквально дня 4 назад, это полет, полет Игоря Шуманова, последний полет в Хельсинки.
0: Так подождите, а как эти страны их принимают во время карантина? Все же границы закрыты.
1: Вот, вот большой, как это говорится в сказке, большой-большой вопрос. То есть это, надо полагать, настолько важные полеты или настолько ценные в финансовом плане полеты. То есть они должны были организовывать на очень высоком уровне для того, чтобы их там приняли. А? Совершенно верно. Вы за ничем mm-hmm. Возможно, про разведку. Уже. Уже, да. Ну вот, что там у нас еще. Да, к этой же я бы отнес категории. Вот что происходит, когда накануне или сразу после госпереворота, или в процессе подготовки валится агентура неожиданно. Вот, не стану ни всего и труднообъяснимым образом она валится. Вот, кстати, тут меня привлекло в этом плане событие, которое затронуло Украину. Арест генерала Шаманова. Шайтанова. А, ну, пардон, да. Ну, Шаманов, Шайтанова, в принципе. Раз уровня.
0: Ну, яркая фамилия.
1: Да, да. Насколько я понимаю, его все таки раскрыли американцы вместе с англичанами. То есть, его раскрытие стало результатом раскрытия агентурной сети и конкретных агентурных операций российских спецслужб на территории Европы. И я очень подозреваю, что это произошло в результате утечки информации из Москвы. То есть, ну так вот не бывает, что все хорошо, приезжает э, глубоко законспирированный опер-профессионал в Европу, и вдруг его ведут, и его фотографируют, и его записывают. Я, вот сколько помню, да, чтобы так, такого было во внешней разведке КГБ во время Советского Союза, такого не было ни разу. Ну просто, ни разу. То есть для меня это ну, на 90% утечка информации из Москвы. И это закономерно, потому что когда намечается, причем резкий поворот, или резкий переворот в Москве, он сопровождается сдачей агентуры российских или советских спецслужб за рубежом. Так было осенью 1991 года.
0: Когда и... при... прилетел Примаков?
1: Ну да, там их много там их много налетало. А кто,
0: вот. а кто от России в этот раз будет исполнять роль Примакова и сдавать агентуру да, Америки? Да,
1: да, да там любой из них, там любой из них, потому что там же и Патрушев, который руководил ФСБ, бог знает сколько, сейчас Совет Безопасности, там же и Бортников, могут найти какого-то козла отпущения, а, понимаете, российскому руководству и советскому в первом году очень было легче сдаться. За ними крови не было столько, сколько за вот этими, которые сейчас. А эти, только пробуй нигде стать. Он и наркокурьер оптовый, он же и террорист, он же убийца и так далее. То им... Вот поэтому я говорю, для того, чтобы им отмазаться и добиться ну, приемлемой, приемлемых, условиях, приемлемых условиях капитуляции Вашингтона, им нужно совершить что-то этакое. Вот сдать Путина. Я думаю, что логичный план бы у них был так сейчас драматизировать ситуацию, кричать, что вот сейчас там какие-то силы в Кремле, какие силы в Кремле еще, самый главный Путин, замышляет войну. И вот мы сейчас это дело прекратили, Путина убрали от власти, все окей. Вы нам должны быть благодарны, мы предотвратили Третью мировую войну. На а убрали раз. куда?
0: В тюрьму убрали? Вплоть до такого? Или, или убрали вообще
1: физически? Ну, ну, я не знаю,
0: понять
1: это физически. Опять-таки, если бы это были любые другие люди, я бы это практически исключил. Но учитывая вот этих, которые уже натворили, они могут сделать все, что угодно. Вот. Но в принципе, достаточно было просто ну, тронулся. Ну, сумасшедший не судят. Как Высоцкий пел, пел, помните, да? Ну, сумасшедший, что возьмешь.
0: Да. Вот. Канадчиково-дачу. Да. А, хорошо. То есть, судя потому, что вы говорите, после карантина Возможен переворот и устранение от власти Путина уже после окончания карантина?
1: Вы знаете, как ни странно, вот во временных во временных рамках разных этих событий мне помогают разобраться активное мероприятие российских же спецслужб, которые сейчас вот, вот эти утечки из из Кремля так называемые. Вот там есть профессор, который открыто ссылается на свои источники в Кремле, и он открыто говорит о том, что там тайно, страшные планы в военной экспансии Путина, больших войн, и, 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 и он говорит, что вот это может случиться через буквально 3-4 месяца. И это вот вы вот...
0: Соловья имеете в виду?
1: Да, 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 профессор, профессор Соловей нагнетающие эти страхи. Вот я так очень подозреваю, что эти страхи нагнетаются в плане подготовки этого переворота. И вот это те те месяцы, 3-4 месяца, которые он говорит, это окно у них для войны, на самом деле это как раз у них окно для, для того, чтобы убрать Путина. Нужно что сейчас чтобы убрать уникальная ситуация, Бардак в стране, народ допуган, и чем дальше происходит озверение народа, и в этих ситуациях отстранить его от власти. Ну, то, единственный вопрос найти, а кто же замену Вот я
0: хочу вас спросить, реально кто замена? Потому что Путин, это же не просто Путин, а Путин это сейчас такой человек, который исполняет обязанности сдержек и противовесов всех кланов, которые существуют, и учитывает все эти интересы, и каким-то образом это все балансирует, иначе Россия тоже может разлететься вообще на куски к чертовой матери, и в принципе пострадают все, в том числе то окружение, о котором вы говорите. Поэтому... Почему сейчас они его хотят убрать и заиметь себе головную боль, потому что если убирать его, то нужно, чтобы был уже один конкретно лидер, какой-то харизмат, который бы они знали, возьмет на себя всю полноту власти и сможет, собственно говоря, навести порядок и сделать так, чтобы всем им было хорошо, по крайней мере не хуже, чем сейчас. Так кто это?
1: Вот если бы у них были мозги, или все, они бы так и поступили. Но там другие проблемы. Слушайте,
0: у них столько денег, что явно они не безмозглые.
1: Тем не менее, все не купишь. Путин уже не выполняет те функции, которые вы сейчас назвали. Он самоустранился. Он утратил роль Акеллы. Все, Акелла пробоснулся. То есть он не выполняет сейчас... Вы же видите, что страна брошена на самотек. Да он сам это отпустил. Сейчас основные борцы, борцуны – это Собянин в Москве, губернаторы там, а этот mm-hmm. так, так, где-то там, он, он уже никто. Он балласт, который… И, и типа они понимают, что пока он у власти, главное, одна из главных проблем, с которой можно решить снятия санкций, при Путине снято не будет. Все. Он, как говорят американцы, вместо того, чтобы быть ассет, то есть… Вместо того, чтобы быть э... достоинством или что-то плюсом, он превратился в... Вместо того, чтобы быть решением, он превратился в в проблему. Теперь, кого? Э, Я не думаю, что кто-то из этих монстров осмелится или другие позволят ему сесть под Путина, потому что все они монстры, любой из них. Поэтому ляпкин-тяпкин, Традиционное российское решение – подать сюда Ляпкина-Тяпкина. Таким Ляпкин-Тяпкин был в 1924 году, товарищ Сталин, между прочим, который по сравнению с Троцким и ближайшими странами, был ну, да. никто, вел какую-то картотеку, кадры, да? вот и все. Таким же Ляпкиным-Тяпкиным был Хрущев, Планировался на два года Ляпкин-Тяпкин-Брежнев. Ну, вот там доигрались уже, дошли до ручки, деваться некуда было. Вынуждены были назначить Горбачева, но уже поздно. Все урокнуло чертой матери. Путин, он же тоже был Ляпкин-Тяпкин. Вы хотите узнать, кто такой Путин был в девяносто девятом году накануне? Посмотрите на Медведева.
0: Поэтому, значит, Собянин. Но он Медведев – это Путин, который не вырос. Потому что Путин-то вырос в Путина.
1: Нет, Путин не вырос. Его создали. То есть, если вы имеете в виду его образ, его создала. Вот эта голограмма, которую создала опять-таки империя господина Ковальчука, которая сейчас, наоборот, его топит. Я вас уверяю, если бы назначили Медведева сегодня, через два года, весь российский народ с удивлением бы спрашивал, как же мы без него жили, предыдущие в жизни. Ну как? Это же гений, это же спаситель, это мессия. То есть там любого, то есть, если не человек красит место, место человека. Любого после Путина может назначить, и все будет нормально. Поэтому, я думаю, Собянин нормальный был бы, но он слишком становится харизматичным. Поэтому будет серая мышка. Господин Медведев вполне потянет. Потом, кто там еще по росту вот нынешний, который вместо Медведева Мишустин.
0: Мишустин.
1: Запросто. вот, То есть там будет какая-то э, хунта черных генералов, которые надеются, что они кого-то посадят и будут за вот
0: Вы говорили о том, что слухи по поводу болезни Путина, это, скорее всего, правда. А если правда, то чем именно он болен?
1: Опять-таки, если внимательно прислушаться а, к и И правильно интерпретировать те активные мероприятия, те сигналы, которые через них поступают из Кремля. Судя по всему, там что-то с головой, с психикой. То ли Паркинсон, то ли Альцгеймер. Единственное, что уверенно люди называют, что в следующем году его не будет. Но это должно быть очень быстротечно. Тоже Альцгеймер или Паркинсон, он все таки так быстро не развивается. Но, знаете, вот... Тот же новичок и прочие штучки. У них же их сотни. И какие у них есть. То есть, ну, если через повара, да, в гомеопатических дозах, каждый день, утром, за завтраками, за ужином, вот те и овощи через несколько месяцев. Даже так. Может быть, поэтому он и сидит в этом бункере.
0: Хорошо. А он не доверяет иностранным специалистам? Я так понимаю, что лечат российские врачи? Либо же были слухи о том, что к нему приезжали израильские медики, что Нетаньяху ему давал своих специалистов?
1: Не знаю, здесь трудно судить. Но, видите, Брежнев не доверял. Он даже дантистам иностранным не доверял. Ельцин уже другое дело. Путин, это такая штучка. Американцам он доверять не будет. Евреям, евреям Израилю вполне возможно, да, потому что Нетаньяху они очень похожи друг с другом. И тот проблема с коррупцией, и эта проблема с коррупцией как близнецы братья. То есть, когда они притерлись друг к другу, поэтому Это, как говорится, «credible», то есть вызывает доверие, мнение о том, что, может быть, быть, израильский врач.
0: А кто-то из мировых лидеров, кроме Путина, еще возит за собой в зарубежные поездки биотуалет?
1: Никогда не слышал. Никто, никогда. Вот первый, первый, о котором я узнал, который это делают, это, это Путин. И те американцы, которые это все зафиксировали визуально, они были очень удивлены. Очень Таким
0: а если Путин теряет власть, скажите, кто первым а, будет его хаять, кто первым будет его предавать анафеме в России?
1: А, вот, понимаете, один из, одна из причин, почему имеет смысл убрать его именно сейчас, на него можно свалить весь этот неподъемный груз проблем, который сейчас свалился на всю страну. Он скажет, вот он, вот он, тот, который виноват. Я думаю, прозрение наступит мгновенно у самых ярких защитников Путина в средствах массовой информации. Например? Вот кто... Ну, например, ну, эти самые... <звёк> который помет мечет, как его. Соловьев. Соловьё? помет. Потом э, этот флюгер у них, э, Киселев, да, получится Путин, как он говорит, да, эти фразы. Путин гений? Не думаю. Они перестроятся в полете, просто в полете.
0: В соловином.
1: Да, в соловином полете. Ну вот, то есть один из плюсов за то, чтобы Путина убрать как можно больше, быстрее в разгар вот этой всей, вхождения в черный дуэй, для того, чтобы на него все это свалить.
0: Вот смотрите, сегодня рейтинг Пу- Пу- Путина, рейтинг доверия, упал до рекордных 33%. трех а вы а...
1: верите в эти цифры?
0: Вот у меня вопрос. Да. Как могли эти цифры вообще опубликовать? Потому что до этого все, что публиковалось, это 80-90%. И вдруг такие данные. Как их вообще опубликовали? То, что да, верите, я... это другой вопрос.
1: При Путине если он, он находится во власти и контролирует ситуацию, вот эти цифры появиться публично не могли. Ну, просто не могли. Это опять-таки, что он не контролирует ситуацию, он не удел. Это убийственная цифра. При этом же все понимают, что они еще, вернее, все догадываются, что они еще и приукрашены. Поэтому тут же задают вопрос, а какие же они на самом деле? А на самом деле, естественно, еще хуже.
0: Вот вы говорили о том, что возьмите состояние всех олигархов России, сложите его, отнимите 50%, и это будет состояние Путина финансовое. А сколько это примерно, вот если оценить, насколько он богатый человек?
1: Я никогда, никогда, ну, кстати, я не помню, чтобы я это говорил, вот я расчеты вел, там, сложите 50%, честно, я не помню. Я думаю, что не 50. Я думаю, больше процентов. Потому что все эти олигархи, они существуют только всецело, благодаря Путину. Поэтому он владеет, ну, может быть, они там, он им дает процентов 5%, может быть. А, вот а все остальные, ну, это не значит, что вот это мои деньги. Сейчас пойду в бутики на всех на куплю часы Роликс. Это просто деньги, которые по первому свистку. Путина эти люди должны были, будут отдать на любой проект, который он скажет. Вот и все. Как это говорил э, после, наверное, после того, как совершилась расправа с Кадарковским, Патанин, да, говорит, я в любой момент готов отдать все, 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 нажитое непосильным трудом. Свобода самое, дороже. Да, то же самое Дерипаска. Они все сейчас готовы отдать все мгновенно, нажитое непосильным трудом. Но, Виктор... практически все. Фактически Вик... все. И Виктор этом...
0: Черномырдин говорил, дали просто поддержать. А некоторые да. из них решили, что это их. Во,
1: во, и пострадали. Вот господин, вот это проблема господина Ходорковского. Кстати, того же Березовского же самая проблема. Что-то я вам
0: хотел сказать
1: в этой связи. Ну ладно. Вы говорили
0: о том, что сколько же, сколько же стоит Путин. А
1: сколько стоит Путин? А, да. Значит, обратите внимание. Вот по оценкам американцев, американской организации, которой я всецело доверяю, значит, за 20 лет Путина было выведено из России 1,3 триллиона долларов, большая часть которых осела в Соединенных Штатах и э, Великобритании. 1,3. Если бы эти деньги или значительная часть из них была выведена вопреки Путину и его спецслужбам, этих людей, эти деньги бы искали. Этих людей, которые контролируют сейчас, управляют этими деньги, искали. Шли бы запросы через Интерпол, обязательно бы. Тем более в Интерполе там сейчас сидит, кстати, мой бывший, я его курировал, товарищ, сейчас он президент Интерпола я его учил на разведки. Ну и
0: связи у вас.
1: Да, 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 в прошлом году он чуть ли не президентом интерпола стал, но не стал. Так вот, значит, их бы были бы запросы об экстрадиции, но всего этого нет. Это значит, что 1,3 триллиона были выведены через поставных лиц, через поставные компании, сведомо, и, скорее всего, по прямому указанию кремлевского руководства, и обеспечивало это спецслужбы. Вот он в состоянии Путина, фактически.
0: Юрий Борисович,
1: Секундочку, вы... Секундочку, я все таки хочу поставить в этом вопросе точку на «ты». Но это не значит, что он передаст это по наследству. Борис Березовский в своё время, он очень гордился тем, что он кэшем, он как говорил, выезд в Лондон 2 миллиарда долларов. Тогда это была неслыханная сумма. Правка России. И где они? Они рассеялись, как сон и утренний туман. Вот также рассеется и три десятых триллиона. Поэтому один из признаков еще готовящегося переворота, или это сразу произойдет после переворота, произойдет внезапные э, смертельные случаи людей, связанных с Россией по всему миру: в Лондоне, в Цюрихе, в Женеве. В Панаме. То есть там где есть банки, там где есть офшоры. Вот. То есть сейчас должна разворачиваться борьба за переустановление контроля за тем громадным общиком, который был создан Кремлем, его спецслужбами, близкими лицами в течение 20 лет. Это смертями, каким-то количеством.
0: Вы автор теории о том, что на самом деле коронавирус миру подарил не Китай, а Россия. Вы об этом рассказали подробно у нас в интернет-издании Гордон. И вы говорили о том, что на самом деле, еще в сентябре 2019 года произошел взрыв в Новосибирске в центре вирусологии Вектор. И что россияне, которые не хотели, чтобы мир на них ополчился за то, что пришел коронавирус, смертельное заболевание на землю, они решили перевести стрелки на китайцев, вы завезли коронавирус туда. И уже после этого все распространилось. Но вот у меня вопрос, смотрите. Если это все с сентября началось в Новосибирске, ну какое должно было быть количество трупов там Дальше в России, дальше, ну вот все страны, все соседние. Но невозможно же это скрыть. Ну, как-то не сходится, Юрий Борисович.
1: Ну, во-первых, я не автор этой теории. Я просто я автор э, идеи о том, что этот вопрос нужно изучить самым тщательным образом и установить, откуда это пошло и кто виноват. Потому что когда это все закончится, Помимо всего прочего, эта страна будет объектом многомиллиардных. Мне даже страшно представить, какие суммы будут исков к той стране, ее правительству, которое будет установлены как вот первоначальный источник этой заразы, который скрыл это и дал это все распространиться. То есть это, это сравнимо по тому ущербу, который м- будет нанесен людям как говорится, живой силе <смех> и, и, и экономике. Это, это сравнимо с ядерным ударом. Поэтому я считаю, что это нужно самым тщательным образом расследовать и изучить. Почему я обратил внимание на, на вектор Новосибирск? Потому что, ну смотрите, китайская теория, она страдает очень сильной экзотикой. Ну, мышь, она улетела потом ее съела ящерица, или она укусила ящерицу, поэтому эту ящерицу поймали, зажарили, кто-то ее съел. Ну, экзотично, соглашение, да, очень такая экзотическая теория. Что касается вектора, то тут как-то так более прямо выстраивается вектор. 16 сентября – взрыв, все засекречено. Те люди, которые видели, что там происходило, в соцсетях сообщает, что туда приезжали по- 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 те самые, э- пожарные в костюмах химзащиты, и все было немедленно засекречено. 16 сентября, в октябре, буквально через две недели, там же, в Новосибирской области, проводится российско-китайские совместные учения спецназа э- в состав подразделений в эти составе этих учений были подразделения, как мне сказали, источники, которым, в принципе, доверяю. Раньше они всегда их, их информация подтверждалась. Так вот, там были под, под, подразделения хинзащиты, в том числе и Зухани, потому что это крупнейший центр единственной эм, эм, разработки такого рода вируса в Китае. И в ноябре... Были международные военные игры в Ухане, где опять-таки была команда из России. А поскольку Ухань и этот центр вирусологии – это важный объект изучения российской разведки, то там вполне возможно и, скорее всего, вероятно, были представители э, «Вектора». Вот такая ситуация высказалась. Дальше. Были сообщения, то есть в соцсетях и местных средствах массовой информации Новосибирска, вот того района, вспышка атипичной пневмонии уже была где-то в начале ноября, уже там закрывались дошкольные дошкольные учреждения и школы. И ситуация приняла такой размах, что это 19 ноября показали уже по центральному телевидению России в прайм-тайм. Атипичная пневмония, там показывают, значит, человек уже э, какого-то делают вентиляции легких и так далее. Ну вот. Вот такая ситуация. То есть никто же не считал, сколько людей умерло от так называемой в нетипичной пневмонии, начиная вот с... э, с того момента, когда произошел взрыв векта.
0: Вот Андрей Ларионов в нашем с ним интервью обратил мое внимание на заседание Путина с правительством и с его администрацией 11 ноября, на котором он под камеры сказал своим всем подчиненным, что нужно срочно вакцинироваться. Вот срочно прямо вакцинироваться всем, и он сказал, что я сам вакцинировался. Это о чем нам говорит
1: я не слышал вот этого именно заявления господина Ларионова, и я не видел этого значит, видеоряда, но мои источники, они утверждали мне, э, ну, не клянясь мамой, но клянясь своими хорошими профессиональными связями, что Путин вакцинирован.
0: От коронавируса?
1: Да, от да, что ему коронавирус не угрожает никоим образом. И это объясняет, как он сначала бегал туда-сюда, вот, помните, в больницу, в на. Ну, конечно, работал, сказал, главврач
0: это... заболел, а он с ним Но, ручкался. Опять, Это такой вопрос,
1: которым трудно спекулировать. У меня вот мои источники, которые в этой теме, они мне сказали, что он, да, он получил эту э, дозу вакцинации. А, что мне еще сказали? Складывается впечатление, что это не просто коронавирус. Вот опять-таки специалисты, которые занимаются исследованием вопроса, говорят, что это один вирус, в котором спрятан еще один вирус, который делает вот всю эту проблему долгоиграющей и особо опасной, то есть сначала в 10 дней там, и так далее. Ну, в общем, я не специалист в вирусологии, просто вот то, что слышал, там рассказываю. Поэтому, опять-таки, вот когда все это устаканится, э, я считаю, что нужно проводить международно, на международном уровне самое тщательное расследование этой проблемы, и начинать его надо в то, что случилось первое. А первое случилось – взрыв в в той лаборатории, которая занималась этой проблемой. Потому что я вам напомню, когда появились случаи коронавируса уже в Москве, то все образцы отправляли именно туда. Это продолжалось произошло до марта месяца, с конца, если я не ошибаюсь, начала января. То есть до начала января это зафиксировано, в векторе уже были возможности тестировать, проводить тесты на коронавирус, то есть у них уже это было.
0: Знаете? Юрий Борисович, смотрите, вот если мы говорим, что коронавирус – это не природный вирус, а к нему приложил руку человек, то есть это искусственно созданная история, то я предполагаю, что те, кто его создавал как биооружие, да, они наверняка создавали параллельно вакцину и лекарство, антидот, так называемый. Правильно? Да,
1: конечно. И вот сейчас еще один показатель. Ну, правда, тут можно играть. То есть тем же кремлевским положить какое-то количество людей, дать им умереть в России. Это, то есть, не проблема для того, чтобы скрыть, скрыть то, что им надо. Но в принципе, тут важно, вот какая страна станет первый, выйдет с так называемой э, вакциной, да? вакцины, потому что это вопрос, э, ну, не только жизни и смерти людей, а тут еще вопрос больших денег,
0: огромных просто фантастических.
1: А, да. И я так подозреваю, что в Кремле может быть вот так вопрос стоит сейчас. Ну, то есть, но ну, им надо выбраться из того угла которые они сами себя загнали за 20 лет правительства Путина. То есть им надо опять-таки вернуться в сообщество нормальных государств. И вот тут вариант, если у них у первых появляется эта вакцина, и вот они спасители человечества, да? Ну. Вот, и вот они с этим приходят, пустить нас обратно, да, им подарочки, пирожки принесли. Вот это, да, вот это один вариант. Ну, ну вот, то есть, но с другой стороны возникает подозрение, ребята, так может вы это имели еще в сентябре девятнадцатого года, так может это от вас это все пошло в Китай и так далее, потому что не знаю, у ниже, у них же еще Черчилль говорил по поводу того, тех методов, которые проводит Кремль политику, ну так это перевести вольно можно, что это а, загадка, спрятанная в ребус, и все это вместе покрыто еще в самой страшной тайне. То есть это игра в игре в игре и погоняется.
0: А Хорошо. Там... Ну вот. Да. Смотрите, сейчас появилась информация, что коронавирусом заразился уже Тихон, личный духовник Путина. Снаряды ложатся все ближе. А вы да. говорите, что в принципе он может и не, бои... не, не бояться, потому что если он реально, если в России нет, есть это,
1: вакцина, я же с, с очень большой оговоркой сказал, что то, что мне сказали, что он получил, он получил с, свой укол и, и, и ему сдел, сделали э, необходимый укол. Не знаю, не знаю. То есть я бы сказал, это так оценка 50 на 50, может да, может нет. <говорит>
0: Окей. Вопрос. Если сейчас весь мир работает над созданием вакцины от коронавируса и не может создать, при том, что бюджеты вообще не ограничены, почему так происходит?
1: Ну вот то, что мне рассказывали, что он очень сильно мутирует. И в разных странах он уже разный. Один вирус в Италии, другой Финляндии третий во Франции четвертый в Штатах и так далее. То есть его мутация по разным странам плюс в рамках одной страны. То есть он настолько быстро мутирует, что пока ты создаешь вакцину против одного, он уже другой. Вот, вот то, что мне говорили, в чем в чем проблема.
0: Хорошо. А вот мы сейчас реально являемся свидетелями абсолютно уникальной ситуации, когда цивилизация разрушает сама себя, потому что государства берут и своими собственными руками накидывают удавку на шею, не только экономически, они же полностью разрушаются, перед лицом угрозы перед коронавирусом. Так вот, мой вопрос к вам. Насколько адекватны такие действия стран, по поводу коронавируса? Не чрезмерны ли эти карантинные меры? И почему так происходит? Потому что тут, когда вот все так раскладываешь, по ли включается какая-то конспирология.
1: Ну, смотрите что касается Украины, я думаю, там все просто. Они не знают, что делать, поэтому они смотрят, что делается в других странах, так называемых, больших там, цивилизованных, да, и они просто копируют так или иначе. Что касается больших стран, Соединенные Штаты Америки, К сожалению, в этом деле колоссальная доля политиканства сейчас в США. На кону выборы ноября этого года. Главная цель Трампа – это переизбрание. Потому что сейчас он приблизительно в такой же ситуации, как Путин. Ему надо быть или на должности, или он может оказаться в тюрьме. В самом деле. Дожились. Вот. Поэтому, значит, он смотрит на всю эту ситуацию сквозь призму своей предвыборной кампании. То есть, с одной стороны, надо бы и карантин, потому что если много людей умрет, недовольство людей, проигранные выборы. С другой стороны, экономика. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Если экономика да значит, провал экономики, шансов у него никаких. И вот он мечется между вот этих двух огней, и, и, и он не знает, чего делать, и, и тем временем несет всякую ерунду, как он рекламировал эти пилюли, э, которые против малярии рекламировал их для, для борьбы с коронавирусом. Вчера он вообще отличился, говорит, ну что, вот же говорят же ученые, что э, коронавирус уничтожается солнечным светом. Да? А давайте мы будем ультрасветом просвечивать внутри организма. Ученый нам служит, сбивает от хлорки, да, вот эти самые блич, ну, отбелители, да. Отбелить. Вот, ну так давайте принимать его вовнутрь. То, что он несет сейчас, это просто. Да, он ученый. Да. Скажи, скажи, как профессор. Он уже профессор. И на трико. да. Вот. Поэтому вот так это получается, эм, ученые и действительно эксперты, они говорят отдельные вещи. То есть, с моей точки зрения, эффективность борьбы сейчас, рациональная, против коронавируса заключается в том, чтобы были реальные эксперты, и чтобы политики им не мешали со своими по политическим соображениям, исходя из своих шкурных политических интересов. Вот это самая главная сейчас проблема. Потому ученые, они, они справятся. так Но ну, во всяком случае, если они, то никто. Главное, чтобы им не мешали. Ну, вот так.
0: Вы уже затронули немножко эту тему. Я хочу ее развить. Как только мир сможет укротить этого зверя, в полный рост станет вопрос о поиске наказаний виновных. И речь не о том, у кого этот вирус был и почему он там вырвался, а речь о том, что было сокрытие информации, которое повлекло разрушение экономик и горы просто трупов. Уже сегодня мы видим, как Трамп, как Помпео, Великобритания присоединяется Говорят о том, что Китай нужно привлекать к ответственности, потому что Китай скрывал. То есть от момента первого заражения и ввода карантина, и вообще опубличивания вопроса, и то совершенно случайно, благодаря врачу, который сам в итоге погиб, прошло больше двух месяцев. То есть Китай абсолютно потерял время. А значит, зараза расползлась по всему миру. Вот насколько перспектива привлечения к ответственности Китая, она реальна? И если да, то э, что можно от него требовать и чем это вообще может грозить?
1: Я думаю, что это все закончится после ноябрьских выборов в Соединенных Штатов Америки. Потому что если все будет идти так, как вот сейчас оно идет, то Трамп на второй срок не будет переизбран. Вот эти все вопли там насчет Китая, причем они же пока не обоснованы, нет реальных фактов и так далее, кроме этого экзотического разговора про пролетающий летучую мышь да? и ящерицу. Но есть факты, что разведка сообщества Соединенных Штатов еще 3 января докладывала, есть документ на эту тему, Трампу о том, что вот происходит в Китае такая ситуация, значит, и она может иметь Катастрофические последствия для всего мира. Он ее лихо проигнорировал вот, вот это предупреждение. Были другие предупреждения, на которые он просто забивал. Да, я смотрел по телевизору, когда уже, уже беда кричала, в дверь ломилась в окно, а он все рассказывал. Ну, вы знаете, это как чудо. Вот сейчас оно вот появилось, а потом, как чудо, это все изменится. Все под контролем. Все, То есть для меня совершенно ясно, что он проспал. Вот он, вот он конкретный человек, который это все дело проспал. И это все есть э, зафиксировано конкретными датами, конкретными документами, которые, конкретными лизами, которые это все сделали. Это, это не выдумка. Вот, поэтому не переизберут его на второй срок, и это все закончится. Голос, пока голословное введение в адрес Китая. Э, а там посмотрим. Что касается этого, значит, э, товарища, его ждут еще в Лондоне, его ждут еще дополнительные и, и, и очень широкомасштабные расследование не только его, а всей консервативной партии Великобритании по поводу того, каким образом она оказалась на содержании из Кремля. Там же колоссальная сумма вложены были в эту партию за последние годы, просто колоссальная. По этому поводу есть доклад специальный, который публикация которого было заблокировано правительством Бориса Джонсона. Mm-hmm. вот. Поэтому я думаю, что объективно это все как-то так устаканится, я имею в виду в отношении Китая. И все должно показать, опять-таки, подробное, без политиканства расследование, откуда же это реально пошло. Ну там, там, посмотрим. Но вообще вот эта борьба, борьба против Китая, она какая-то вот, она какая-то, для меня она безумная, потому что американская и китайская экономика за последние за последние десятилетия она просто дополняет друг друга. Китай производит товары, потому что там дешевая рабочая сила. Те товары, которые дизайн, разработка происходит в Соединенных Штатах, Америки, Китай их по дешевке производит. И присылает Соединенные Штаты, и это покупают американцы. И все довольны, включая потребителя. Если сейчас Китай отсечь от американской экономики, окей, будем делать зонтики в Соединенных Штатах Америки, там и носки, да, и очки там или еще что-нибудь, то они будут в 10 раз дороже, чем до сих пор. И народ в Соединенных Штатах не скажет спасибо своему правительству за, за это все. Поэтому как-то это дело должно все успокоиться. Много очень сумбура. Вот последние четыре года здесь просто очень много.
0: Вот вы сказали по поводу правительства Великобритании. Вот насколько эти нефтедолларовые щупальца Россия смогла везде запустить? И как они сейчас закончились? Что же Россия делать-то будет? А? Это
1: в отношении Англии. Великобритания Великобритании это не просто нефтяные, не щупятся, потому что в Англии тоже нет, там было, Северное море и так далее. Я помню свою беседу с одним из банкиров лондонских, который обслуживал очень богатых людей по всему миру, Ближний Восток и так далее. И он рассказывал мне, что вот раньше мы жили за счет шейхов с Ближнего Востока, mm-hmm. сейчас живем за счет миллиардеров из России. Он мне говорил, я вам скажу, где-то это было в середине 2000-х годов. Он говорит, а через несколько лет мы начнем жить за счет китайских и так далее. То есть был период, когда вот эти все огромные денежные влияния, вливания от нефти были способом существования безбедного в Великобритании. А Лондон, это я знаю как факт, потому что ну, я видел это это, это, это мой бизнес, я этим делом занимался. Лондон был одной из основных. Отмывочных мастерских мира. Там отмывались колоссальные деньги. Э-э, ну вот.
0: Ну, теперь... сейчас все закончилось, надо происхождение доказывать. Отнять все могут не докажет
1: Ну да, ну да. Вот заднее число приняли закон, все отпрыгались. Но самое опасное, что произошло в Великобритании, произошло вливание вот этих грязных денег российских. И о чудо, консервативную партию Соединенных Штатов Америки это бедный Черчилль там гробу наверное переворачивается он, 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 он если бы вам это рассказали в сорок пятом году или пятьдесят третьем году он бы, он бы не поверил.
0: Да? Юрий Борис, я подошла к самому главному и важному лично для меня вопросу в связи с тем, что вы сказали по поводу ситуации в России по поводу ситуации с Путиным. Какие перспективы открываются у Украины? Потому что, если реально сегодня Россия и путинская власть на грани краха, то этой ситуацией могла бы воспользоваться Украина, чтобы вернуть украденное Донбасс, Крым. И, собственно говоря, вернув это, появляется прямой путь для снятия санкций, чего так хочет Россия. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то план действий, который вы видите, правильный для Украины в этой ситуации, чтобы она смогла выиграть. Потому что, может быть, это и есть вот то чудо, которое все говорят, вот, ну, Украину может спасти только чудо. Так может, оно уже сейчас реально и приближается?
1: Может, оно есть, оно приближается. Но, увы, Олеся, если вы не задали этот вопрос год назад, я бы сейчас такую розовую картину намалевал о том, как это будет Украина использована, и все будет хорошо. Но, увы, увы, я думаю, что это будет очередная возможность, которая будет профукана очередным правительством
0: Украины. Давайте в теории. Как это может быть? Вот Какие возможности есть у Украины? Как это можно разыграть как партию?
1: Очень просто. Значит, Россия, опять-таки, как мы с вами говорили, она уже входит в черную дыру. И санкции, снятие санкций для нее жизненно важные вещи. Вывод первый: нужно это жестко использовать, не сдавать свои позиции. Вот, раз за разом без ничего, а жестко использовать эту ситуацию. Вы хотите снять эти санкции? Окей. Но Украина, то есть, ну да, Украина должна поставить вопрос не просто там отдать нам Донбасс, нашу землю, потому что они могут отдать этот Донбасс в таком состоянии. И при таких условиях, чтобы вы потом взводите, вы проклянете тот день и час, когда его взяли себе. Знаете, это будет укол себе коронавирусом или вживление себе раковой опухоли. Я до сих пор не слышал, чтобы Украина... То есть, ну, смотрите, что, что имеет место быть? Россия, агрессор, вторгается на территорию Украины, оторгает одну часть территории, затем фактически другую часть. В обоих случаях, в обоих, согласно резолюции Организации Объединенных Наций 3314, это агрессия. Угу. Кстати, вопрос об агрессии, о признании России агрессором, так Украина никогда не была поставлена.
0: Нет, почему? Рада проголосовала, еще это даже это... при прошлом. Это реализуется ООН. Надо этот вопрос
1: был ставить в организации объединенных наций и добиваться международно правового признания э, Украины агрессором. Агрессор. Предыдущая администрация господина Порошенко должна была, обязана была это сделать, она это не сделала. Она там хитро где-то на третьем году уже э, агрессия значит, поставила вопрос о подтверждении. России в качестве агрессора, но подтвердить можно только то, что уже имело место быть, а, 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 а признании вопрос так и не был поставлен. Так вот, значит, вы хотите урегулировать вопрос, хотите добиваться санкций, окей, вы выводите свои войска, вы возвращаете Крым, то есть происходит реституция, это еще со времен закона Хамураппи, то, что вами захвачено незаконно, вы вертаете обратно, и оплачиваете репарации, это называется mm-hmm. репарации. вот все этот э, у- ущерб, который вы причинили Украине, вы это оплачиваете, окей. после того, как это все вы восстанавливаете, вот натоптали вы в чужом огороде, вы вытоптали все, вот вы скопаете, посадите, все, полейте, ну а потом, вот, окей, мы, мы скажем участковым, что у нас нет компетенции, вы <с-санкции> свои санкции, вот такая, такая должна быть позиция я.
0: Юрий Ну, Борисович, а как это это практически сделать? Потому что вот, например, я сейчас еще раз вспомню интервью наше недавнее с Андреем Илларионовым, потому что мы как раз обсуждали позицию Украины и переговоры с Путиным. И он сказал, что единственный совет, который он может дать Зеленскому сегодня, это то, чтобы он сел на карантин В плане общения с Путиным и с путинскими людьми, потому что он говорит, что никогда, ни в коем случае нельзя никаких контактов, это не имеет смысла и будет только хуже. Так вот у меня вопрос к вам. Вот позиция Украины понятна, вот к России, вот это, вот это, вот это, но вопрос вопрос. Что нужно делать Зеленскому практически, то есть на, как, на основе какой площадки, какого формата, с кем договариваться, к какому из президентов выйти, то есть лично к Путину, поехать к Трампу, с ним это обсудить и, собственно говоря, выйти на предложение, или этот нормандский формат, то есть кто это по-вашему должен сделать, чтобы это имело результат?
1: Ну, а если вы ставите судьбоносное решение, сейчас мы с вами за, за пять минут это все, естественно, не решим. Об этом можно подумать. Ну,
0: за 7 можем.
1: Ну, да. И есть варианты. Но я уверен, что все, что мы сейчас решим, самые блестящие мысли, это все будет сделано как всегда. То есть через, сами знаете, что.
0: Через Более то всего. место, где ножи. Да.
1: да, где у Путина, куда Путину ножи в бонзай. Что нужно сделать немедленно господину Зеленскому? Я не знаю насчет карантина. То есть прекратить всякое общение с Путиным и его друзьями для господина Зеленского – это железно. Но у меня сложилось такое впечатление, опять-таки по утечкам из из Кремля, что господин Зеленский имеет какой-то иммунитет от этого. То есть он он как-то не совсем поддается так, как они бы хотели. Но в его окружении есть люди, которые лучше поддаются. Вот этой связи первая рекомендация немедленно, ну просто немедленно, господина Ермака на любую должность, на любую зарплату, только убрать его от вопроса, вопроса внешней политики Украины, ну просто убрать, потому что понимаете, в лице, пока он находится с господином рядом с господином Зеленским и занимается важнейшими вопросами внешней политики э, Украины. Путин фактически играет сам с собой в шашки, в домино или, понимаете, сам с собой. То есть Украина не ставит вопросы, которые им надо решать. Они сами ставят вопросы, сообщают это украинской стороне, а потом они отвечают на те вопросы, которые украинская сторона, их же вопросы, которые украинская сторона им задаст. Это нонсенс, понимаете, нонсенс. Пока господин Ермак там, вы не приедете никуда. Убрать. Дальше. Надо вычистить агентуру. С украинского политикума. Да? В общем, я имею в виду не расстрелять ее, не как в 1937 году. Не надо ее даже садить в тюрьму. Их просто ну, разумными тонкими мерами их нужно убрать с информационного и политического пространства. Прежде всего, телеканалы. Ну,
0: Понятно кто, понятно
1: Понятно, да То есть я не могу представить То есть Рада Рада принимала резолюцию Согласно которой Украина в состоянии войны с Россией Это правильно 14 тысяч человек Куда вы их денете? Они погибли в этой войне Это не шутка Остались еще десятки тысяч их родственников Это тоже не шутка и в это время, ну вот представьте себе, да, Вторая мировая война, там где-нибудь немецкие войска в Пауле под Сталинградом, и в это время на волнах Сов Совинформбюро вещает Дойсен Вохеншал, ведомство господина Гиммлера рассказывает сводки фронтов. Это безумие, это то безумие, которое сейчас происходит в Украине. Это Ну, опять-таки, это укол коронавирусом в голову страны. Это пятая колонна, которая коллаборационистов, это миротворцы. Вот надо в Украине как-то так... Но смотрите,
0: Юрий Борисович, ну надо признать, что при Петре Порошенко, он же говорил о том, что кроме Виктора Медведчука, никто не может представлять Украину, потому что невозможно, Россия ни с кем другим вообще говорить даже не будет. Но оказалось же, когда пришел Зеленский, что можно и без Медведчука решать эти вопросы, Понимаете?
1: Следующая фразу, которую сказал господин Порошенко и который полностью обнажает проблему Украины. Пока Украина будет проводить свою внешнюю политику через людей, назначенные ей из Кремля Путиным, никакой внешней политики у Украины не будет. Вот он назначил Медведчука, а сейчас Зеленский назначил Ермака. То есть
0: Ермак... Это сегодня, ну, ну я правда, я бы знаки равенства вообще тут не ставила. Ну, я согласна, согла... Может, да. я многого не знаю, Юрий Борисович, но из того, что я знаю, это вообще не... несовместимые вещи. Я согласна. Там, там понятно, а здесь да. фактов никаких нет.
1: Просто лучше работают. Ну вы посмотрите, опять-таки, вот на работу в Соединенные Штаты. Вот когда ты поступаешь, у тебя требует резюме. И там смотрят, где ты работаешь там туда, сюда, туда. Вы посмотрите внимательно. Если хотите, я могу прислать. С интернета взято Биография господина Ермака и его связи. Вы, наверное, не интересовались, куда идут его связи в Москве?
0: А сейчас... Ну, там творческие связи. Он же по фильма, по производству фильмов работал, в том числе, с россиянами.
1: Да нет, ну при чем здесь фильмы? Человек, с которым он образовал несколько, ну я насчитал не менее четырех компаний, эм, о, человек какой-то странный, 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 странный фамилии э, из э, Ну бог с ним. Короче говоря, этот человек, который его партнер по этим компаниям, и одна из них вот как раз эта компания кино. Он же э, партнер некого господина Силантьева, который значит, является проводником там, идеи русского мира и так далее. Этот господин Силантьев связан с другим третьим. Короче говоря, все это выходит, в конце концов, на Малафеева. Это того же самого Малафеева, который был ширмой операции mm-hmm. по аннексии э, этого самого... Православный
0: э, олигарх, который финансирует оккупированный Шер... Донбасс. Шеравер.
1: То есть через 2-3 э, значит, позиции господин Ермак, в конце концов, выходит э, на, на, на связь э, с Малафейном. Э, дальше, значит, опять-таки, через вот эти того же партнера по четырем э, компаниям, э, которые совместно с ним сделал господин Ермак, значит, это выход, э, там их порядка десяти человек, в состав которых ходят Агаларов, затем несколько крупных азербайджанских миллиардеров которые владеют очень крупной недвижимостью в москве туда же входит товарищ тофик арифов который под именем тофик ариф был один из ведущих партнеров байроке который расследовался Значит, в ходе расследования российского вмешательства и так далее. То есть если это все проследить, то там такие связи, что его на пушечный выстрел нельзя. Не потому, что он там враг и так далее. Но ну, нельзя человека вот с такими... Извините, может я старомодный там сотрудник ГИП? но как да? говорил Ленин, связи мешают кадры, связи решают все. Если у человека есть такие связи, его нельзя. Ну просто нельзя садить на эту должность. Вот так, поэтому.
0: <смех> да, не, ну просто <смех> вы страху нагнали. Давайте о, о конструктиве все. <смех> же.
1: Нет, ну, прежде чем вы будете строить э, дом, нужно расчистить площадку, да, убрать от Потому что
0: я от вас хочу услышать конкретные да. предложения, это очень важно, понимаете, да. вот как действовать, потому что картинку по России вы очертили для Украины очень очень даже позитивную, то есть в принципе разговор у нас сегодня с вами для меня вдохновляющий, я вам честно скажу, потому что если хотя бы что-то из этого окажется правдой, Это новые возможности для Украины, которыми она теоретически может воспользоваться. Поэтому вот я хочу перейти как раз к этой части. Несмотря на то, что вы говорите, такие вопросы так быстро не решаются, тем не менее, какие-то несколько шагов наверняка вы можете озвучить, которые хотелось бы сегодня, чтобы Украина совершила?
1: Первое. Нужно заморозить. Я бы заморозил Минский процесс. Вот немедленно просто заморозил для того, чтобы там не было сейчас принято поспешных решений, через которых через 3-4 месяца или полгода придется очень пожалеть. Это то, что я сделал первое. Второе. Я бы в Минский процесс ввел еще один элемент. Вопрос о репарациях и реституции за тот ущерб, который нанесли действия в России. Кстати, это может позволить и замедлить процесс, вот, который сейчас идет, потому что его надо решать. Да? А, этот вопрос упирается в римское право, то есть с точки зрения римского права и даже законов Ураби, <смех> не говоря уже о международном праве сейчас, вы имеете на это полное право, Украина, на репарации за, за понесенный ущерб. И вот сейчас вполне реально его поставить. Дальше. Нужно изменить э, свою позицию или скорректировать позицию, потому что она вот как-то ползуче меняется, все из правильной в какую-то левую неправильно. То есть сначала понятно, это агрессор, это жертва агрессии, но потом вот было брошено опять-таки россиянам, это активное мероприятие. Тема о том, что это внутренний конфликт. Да? И все больше больше, а это внутренний конфликт. Поэтому вот мы должны... Да, никакой не внутренний конфликт.
0: Не, ну так в Украине об этом никто не говорит из официальных лиц. Это российская повестка.
1: Да. А, то есть на, на этом нужно стоять просто жестко, что это никакой не внутренний конфликт. Это международный конфликт. И самое главное, я бы вынес этот конфликт на серьезный международный форум. Потому что то, что произошло, это не не просто вопрос о взаимоотношениях между Украиной и Россией. То, что Россия сделала, она разрушила всю систему коллективной безопасности Европы, как она была зафиксирована в начале 70-х годов в Хельсинском соглашении, в котором участвуют и США, и Канада. Один из главнейших принципов этой системы безопасности – это не... Ну, первое, это не решение спорных вопросов силовыми методами. А второй, что Россия нарушила. А второе, это не изменение границ государств, участников, силовыми методами. И вот этот, он был центральный для всей послевоенной, после Второй мировой войны Европы. Это было достижение мировой дипломатии. Россия это разрушила и растоптала. Поэтому то, что она сделала, это не просто значит, преступление против Украины, это преступление против всей Европы. И вот так это нужно поставить, вот этот вопрос.
0: А еще вы говорили, что Украине нужно, пора разворачивать джавелины.
1: А, да, обязательно. Потому что, видите, под вот эти все, под этот процесс возможный, и, скорее всего, когда она произойдет, смены караула в Кремле, В это время начинаются очередные пугалки из э, Кремля. И одна из этих пугалок касается Украины. О том, что там вот сидят мессии, которые ну, жить не могут без того, чтобы сейчас не попытаться восстановить Советский Союз. И готовы начать войну. В том числе с Украины. Украина одна из первых у них якобы это стоит. Значит, это надо воспринимать как активное мероприятие, как дезинформацию. Ну, сейчас, глядя на то, что происходит в России, да, коронавирус, ну, о мессиях в Кремле, ну, просто даже смешно говорить. Это даже неприлично. Да? В приличном обществе об этом говорить просто неприлично. На смех вот, мессии в Кремле. То же самое касается и возможных военных действий, блицкригов Путина в ближайшем зарубежье. Да На коленях сейчас ползает перед, перед, перед Трампом в Организацию Бедных Наций и вопиет. Снимите санкции. И в это время он значит, начинает якобы военную кампанию против Украины. Они понимают, что это чушь. Уже съехали. Сначала была чуть ли неограниченная ядерная война, потом значит, блицкрик в Украине. Сейчас они говорят, «Ваш, ваше руководство, ваше ну, а кто это? Президент Зеленский, но, ну, наверное, господин Ермак попросит у них, чтобы они прислали в Россию из России значит, большую команду военных вирусологов в сопровождении солдат.
0: Это бред вообще.
1: Ну, вот так вот. Вот так вас пугает. Но если так, то опять-таки, зачем им Украина? Они уже добились победы. Они послали самолет в Италию. С вирусовочной. Теперь можно кричать «Италия – наш». Я ж про Америку не говорю. Послали туда Трампу и Америка нам. Ну, Украина. Но понимаете, крыса, я имею в виду она загнана в угол. Она сама загнала сама туда. Она в панике. Она смертельно боится. И она, естественно, опасна. Поэтому, так, чтобы на всякий случай, как американцы говорят, «to be on the safe side». Да? Расчехлить джавелины и пару раз, пару раз выстрелить под миш... мишелем. на всякий случай. Это успокаивает. Этого вот для Кремля будет как укол э, слабительного Это Это успокаивает. Это... Это будет хорошо. Ну вот так вот, Олеся Я понимаю, что я, наверное, не удовлетворил полностью ваши любопытство по поводу того э-м, дипломатического прорыва, который может сделать Украина. Э-м, но, знаете, все надо начинать сначала, фундаментально в той же Украине. У вас институты не работают. У вас вот из из одного президента до другого одно и то же приходит президент, и он своих людей, братьев, сватьев, любых друзей, водителей своих, соседей по лестничной клетке, он ставит на руководящие должности, и они решают вопросы. У вас не работает МИД совсем. Где он? У вас хороший министр, министр, иностранных дел до этого был. Я не говорю... Клинкен. Нет. Клинкен, кстати... Сейчас он говорит больше, чем он говорил, когда он был министром. Надо наоборот. Он тогда должен был говорить. А, нет, перед этим, перед, после Климкина уже при господине Зеленском. Короче, у вас МИД, он не работает как институт. Служба безопасности Украины, она как таковая не существует. То есть, вот название подразумевает служба безопасности государства Украины. Да? На самом деле она, она, она не существует, наверное, со времен твоей организации, потому что, как всегда служба безопасности президента конкретного, который сейчас вот у власти, она решает его вопросы. Это неправильно. Это вот отрыжка Комитета Госбезопасности, который не был, не решал, так, не всегда решал, скажем так, вопросы безопасности страны, он решал вопросы безопасности высшего руководства и так далее. Вот это надо, надо, надо как-то так вот решить сначала, а потом... Кадры
0: потом... решают все.
1: Совершенно верно. Для этого нужны вам профессиональные кадры, которых опять-таки, ну, я, я устаю, я не знаю, говорила я вам это или нет, но я устаю своим украинским друзьям об этом говорить. Китайцы по линии государства только каждый год направляют в Америку 30 тысяч молодых людей для получения образования, mm. чтобы получить образование на мировом уровне. Где они, вот эти специалисты в Украине? Если не появляются, их тоже называют соросятами, ставят их к Либо. Вот они плохие, потому что они получили образование на Западе благодаря Соросу. Да спасибо, скажите этому Соросу, что он свои деньги воплотил подготовку ваших специалистов.
0: О, Юрий Борис, сейчас и о вас тоже самое скажут. Что и вы от Сороса?
1: А, ну да, я знаю,
0: да. Я знаю.
1: Я знаю, что конспиративные теории они распространены. Нет, я к нему не имею никакого отношения. Не слышал, не видел и даже ни с одного из ведомств не общался. Но Сороса... А что,
0: он, о, он я... не проходил в, в активных мероприятиях? Не пытались его как-то завербовать? О, Олеся,
1: я вам могу повиниться. Сороса на территорию Советского Союза пустил я.
0: Отлично. Ничего себе.
1: Это было в 89 году, когда на нем никто не знал, и он захотел приехать в Советский Союз, повстречаться с высшим руководством. Горбачев запросил мнение МИДа и внешней разведки. Только во внешней разведке был я, который писал на него справку с рекомендацией, что давайте пустим этого товарища. Вот. Я навсегда запомнил этот момент, потому что я там написал одну из, из характеристик: альтруизмом не отличается. И я дал начать. Туда, туда. Ну да. И вот я сижу дежурный, вход в кабинет большого начальника, и мой начальник тащит мою справку туда. Через 10 минут она вылезает, вылетает красный как рак. Трясет этой бумагой, и говорит, что такое альтруизм? Ну, я бы объяснил. Говорю, ну что ты по-человечески не можешь написать. Груще
0: надо быть, Юрий Борисович.
1: У нас правило такое. Чем выше идет материал наверх, тем проще он должен напис... быть написан. А когда идет на самый верх, это еще при Бресне, да, было такое, когда на самый верх, он должен быть написан так, чтобы было понятно даже идиоту.
0: А вы мне скажите, Сорос вообще знает, что он вам обязан стольким?
1: Я думаю, нет. Я думаю, нет, но я не жалею, что я его пустил, потому что э, я, я считаю, по большому счету, что ему палитик надо поставить. Э, почему? Потому что в 90-е, 90-е годы когда система в России была вообще разрушена, особенно в начале. Да? Вот эти ученые-ядерщики, ракетщики, они сидели без зарплат. Вот эти все академики, которые страшные ядерные бомбы делали и так далее. Торгом... Но они на
0: рынке пошли торговать.
1: Рынке пошли, да. Но у них был другой соблазн. Они могли пойти, если бы дальше так продолжалось, в Про...
0: Продать, да, да.
1: И так дальше. Да? И тогда сейчас количество ядерных государств у нас значительно было больше, включаясь обладателей средств доставки. Так вот он своего кармана вытащил деньги, и он оплачивал этим физикам, ядерщикам, ракетчикам, чтобы они только сидели дома. Он руководствовался при этом гуманистическими идеями, вопросами безопасности всего мира. Знаете, вот это такой человек, который так понимал, вы же
0: сами сразу сказали, что альтруизмом не отличается.
1: Безусловно. он это делал и для себя, и для Америки, и для всего мира, потому что если бы эти бомбы начали взрываться, то никому бы хорошо бы не стало. Но он понимал эту проблему, что вот это есть глобальная проблема, и он лично, не государство американское там там, или или российское, а он лично взялся эту проблему решить, и он ее решил.
0: Потрясающе. Так
1: что, вот так. Мы, мы много чего не знаем.
0: Юрий Борисович, спасибо вам большое.
1: Да, очень
0: очень да. интересный разговор. С вами, в принципе, можно говорить, как, знаете, первая серия, вторая, третья, четвертая, потому что одна тема цепляет другую, и этот разговор бесконечно интересный. Да.
1: Да, да, за чашку чая. Можем подготовиться и в следующий раз придумать план дипломатического прорыва в решении, в решении наболевших вопросов. О, Даже это
0: мне будет очень интересно.
1: Возможности есть. Америка, то есть Россия упрашивает Америку. она Там ситуация идет к капитуляции. И Украина, решение украинского вопроса, должно быть составной частью капитуляции вот. режима. Перед, перед Западом я бы сказал, перед цивилизованным человечеством.
0: Ну вот надо этой ситуации воспользоваться.
1: Надо этим делом, да, воспользоваться. К сожалению, мешает коронавирус, но вопрос надо поднимать.
0: Ну, в данном ну, случае, да. я бы сказала, он помогает.
1: Помните, я вам сказал, что в Украине есть проблема. Работают не институты, а вот как-то всегда вот хочется зайти. У нас в Одессе, фу, в Одессе, когда я в армии служил... У нас я уже там...
0: поняла, что у вас да. в Одессе.
1: Да, у нас был Сержант Фаза из Одессы, который вот такие вопросы решения, то есть способы решения вопросов назвал с заходом в Ланжерон. Так вот, вот власть всегда пытается это вот как-то решить, эти вопросы с заходом в Ланжерон или, или так, куда ножи Путину. Вот. Должны заниматься этим делом институты. И тогда будет все нормально.
0: Спасибо. Пожалуйста.